0: Y grabando, grabando, Fencast grabando otro episodio dedicado al mes de la historia de la mujer, donde se entrevistan a mujeres que son artistas, dueñas de pequeños negocios o simplemente mujeres que me inspiran de alguna manera u otra. Dicho eso, ahora estamos en vía telefónica dado la situación del coronavirus y nada, seguimos para adelante. So, dicho todo eso, quién tengo en vía telefónica? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bárbara Pérez. Soy artista artesana aquí de Mayagüey. Ah, awesome, awesome. ¿Todo bien, chicos? Todo bien, don Fernando. Estamos, estamos vivos, son es lo importante. Estamos
1: vivos
0: en cuarentena. Exacto. So, como, como ya tú y yo sabemos, yo te había entrevistado previamente para la entrevista escrita de Her Campus y hayamos escrito aquel artículo juntos pero pues, vamos a darle un update en cuestión a audio so, Tú en particular te enfocas en lo que es la artesanía joyerías y instrumentos de bomba So, cuéntame cómo fue que llegaste a enfocarte en ese medio Pues mira,
1: eh, yo comencé a mis 14 años eh, como a modo de ¿verdad? de experimentación de de, de ir y, qué sé yo jugando con, con artesanía porque me interesaba mucho mi papá siempre me llevaba a festivales y actividades culturales y yo siempre me sentía atraída por, por las labores manuales verdad y, y por crear con mis manos siempre pertenecía a grupos de arte y a grupos de teatro y me gustaba estar envuelta en la escuela en la fabricación de qué sé yo, de escenarios para las obras de arte. La cuestión era que yo siempre estaba en arte y a mis 14 años pues decidí que quería comenzar a experimentar hacer joyería artesanal y pues fui bastante autodidacta hasta que salí de la escuela superior y decidí que entonces iba a entrar a estudiar artes plásticas al recinto universitario de Mayagüez, al colegio. Y no es hasta entonces que yo vengo a, a coger clases ¿verdad? De, de arte per se. Nunca había cogido clases de arte ni de dibujo. nada no. eh, Comencé a estudiar arte, me interesé mucho por la clase de grabado, que en ese momento la impartía la profesora Evelyn García Mejía, eh, que ya no está en, en el departamento. Entonces, también me interesé mucho por la clase de historia de arte de Puerto Rico, particularmente en el tema de de las artes populares y del arte puertorriqueño ¿no? Eh, así que comienzo verdad a involucrarme una vez era estudiante de artes plásticas comienzo a identificar otras comunidades y, y, y temas que me interesaban por el verdad en el campo de las artes y comienzo a trabajar el grabado sobre higuera y sobre bambú que era lo que yo, con lo que yo jugaba, ¿verdad?, cuando estaba en la, en la escuela. Desde desde que estaba en la escuela yo participaba como artesana de Cinco Días con Nuestra Tierra. Ese era el único festival al que yo participaba y yo llevaba joyería hecha en bambú, en semillas, en coco, en iguera, ¿verdad? Así que una vez comienzo a estudiar en la universidad, pues comienzo a aplicar, ¿verdad?, técnicas de grabado en relieve sobre las diferentes materias en las que estaba trabajando. Eh... Paralelamente a eso entré a la escuela de bomba de Mayagüez y conozco los instrumentos de bomba que son artesanales y ya había tenido la oportunidad de trabajar con higuera porque mi, mi abuela tiene un palo de higuera en el patio así que ya yo yo conocía ya el fruto de la higuera y las diferentes posibilidades que había con ella en, el, en, el, en la artesanía no así que conozco la maraca de bomba. Y pues nace en mí un gran interés por trabajarla ¿no? y en, ¿verdad? en insistencia de mi compadre Franji que es bombero también, grabé mi primera maraca, que no la hice yo, que era de él, él la había traído de Santo Domingo y me enamoré del del, del proceso, ¿no? Me encantó el acabado, me encantó trabajarla y decidí que iba a comenzar a hacer maracas Así que desde entonces, desde el 2012, comienzo a fabricar maracas para toque de bomba eh, y se ha convertido en la pieza principal de lo que es hoy día Taller Kenuati, que es eh, pues mi, mi trabajo principal. La confección, la fabricación de, de maracas de bomba hecha en higuera con semillas en su interior. ¿verdad? Nosotros tratamos de respetar eh, el origen del instrumento orgánico, verdad, a la, a la medida que sea posible. Siempre hay otros elementos, verdad, que que, que no son orgánicos, como la pintura y, y los diferentes otros materiales que utilizamos, pero siempre tratando de que la esencia del instrumento sea, verdad, bien natural. Y por el momento, pues ese es el instrumento que estoy fabricando. Esa es la materia que principalmente estamos utilizando, la higuera
0: y diferentes tipos de semillas. Ok, ok, nice, nice. Tengo entendido que también, <coughs> además de hacer el instrumento, tengo entendido que también estás cantando en grupos de bomba, ¿verdad?
1: Pues sí, eh, como te mencioné, paralelo a estar estudiando en el Colegio de Artes Plásticas, pues entré a la Escuela de Bomba de Mayagüez y estuve un tiempo, ¿verdad?, a veces en periodos intermitentes, iba y venía, pero siempre me mantuve bien, bien, bien cerca y bien afanada con el tema de la bomba y además de aprender en la escuela de bomba de, de Mayagüez, cuando terminé en el colegio yo comencé a estudiar una maestría en la yupi eh, y allá en el área metro cuando estaba, pues entonces comencé a visitar otras escuelas. Eh, y aprender, ¿verdad?, de otros maestros, y aprender bomba en otras regiones, y aprender bomba con otros cantadores y cantadoras, ¿verdad?, que, que, que es lo que se les recomienda a todas las personas que, que comienzan a interesarse por, por el género musical de la bomba, que es nuestra música, de, de nuestros ritmos autóctonos. Así que comencé a involucrarme, y dentro de todos los, los papeles que puede jugar en el batey el que más me interesó fue el de cantadora, era lo que más me interesaba, me encantaba mucho el cante en la bomba, ¿verdad? Y, y pues en mi, en mi familia no hay tradición de bomba, eh, sí un poco de música de aguinaldo por el, por el por el lado de mi abuela, así que pues la cuestión responsorial de la bomba me, me, se me hizo, qué sé yo, se me hizo chévere y... Y me comencé a interesar y comencé a participar de bombazos, eh, de toques de bomba que, que se hacen en diferentes partes de Puerto Rico. Principalmente acá en, en, en el área oeste se hace un toque de bomba en hormigueros. Se lo organiza el taller folclórico independiente 105. Y pues allí yo comencé a practicar el canto de bomba. Y gracias a, pues, a las prácticas que tuve allí y los compañeros con los que fui aprendiendo, me invitaron a participar del Grupo Calindán. Y en el 2013, me parece que fue 2014, yo comencé como cantadora en el Grupo kalinda que luego se convirtió en lo que fue Gualia. Eh, tuve la oportunidad de participar también con grupos como Calle Cultura, en el que todavía estoy acompañándoles a veces. Eh, y actualmente estoy como una de las cantadoras del grupo femenino de Bomba, Ausuba. Ok, ok.
0: Este, entonces te pregunto, volviendo un poco otra vez a los instrumentos y la artesanía. este, Yo sé que tuviste una presentación en la Galería Betance, donde presentaste tus piezas. Y al verla, uno notaba que en las piezas habían varias figuras de la comunidad. Eso te pregunto: eh, ¿qué es lo que te inspira cuando vas a hacer alguna pieza nueva? Pues mira, yo
1: generalmente cuando trabajo las maracas de taller que no a ti, este, le doy a las personas la, la, la oportunidad de que me digan qué, qué, ellos, qué es lo que ellos quieren en su pieza, ¿verdad? Para mí. La maraca de bomba es mucho más que un instrumento, ¿no? Eh, 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 es como una herramienta, ¿no? Dentro de ese bate y como un báculo, por llamarle de, de otra forma, ¿no? Es un instrumento bien especial, ¿no? El cantador y la cantadora es, es la que la que da el el comando, ¿verdad? De qué es lo que se va a cantar y, por ende, qué ritmo se va a tocar, ¿no? Así que, pues no sé, es como un instrumento bien espiritual para mí. Así que, por eso, precisamente, siempre me gusta saber qué es lo que esa persona que quiere sumar acá, qué es lo que quisiera que, que tuviera, ¿no? Qué es lo que quisiera que llevara. Muchas personas me piden retratos, eh, muchas personas me piden logos, eh, me piden imágenes de la iconografía, ¿verdad?, puertorriqueña, símbolos que, que aluden a la patria, ya sean símbolos paninos o la bandera, o elementos como las flores de amapola, ¿verdad?, siempre cosas que nos hacen pensar en, en, en la patria. Quizá muchas de, quizá, ¿verdad?, porque muchas de las personas que, que me compran instrumentos, la mayoría radican fuera de Puerto Rico, este, ¿verdad?, de alguna manera eso los hace sentir más cerca de casa, quizás. o ¿verdad? Esos elementos le hacen, les gustan, ¿no? le atraen a Puerto Rico. En mi aspecto personal, cuando voy a trabajar diseños propios, no sé, eh, me gusta mucho enfatizar lo nuestro. Desde otros aspectos quizás menos, no, no, no les quiero llamar clichosos, hay quienes le llaman clichosos o folclóricos, de una manera despectiva, ¿no? Pero yo no sé, yo aprecio también que, que la gente tenga un, un interés y un y que se afecten a esos símbolos, ¿no? Porque de alguna manera los hacen sentir cerca de casa, y eso lo respeto. Pero pues me gusta hacer mi interpretación de, de, de lo que la persona quiera ver ahí. Este, me gusta mucho y me hace sentir súper bien cuando las personas, por ejemplo, me dicen: Mira, es que yo tuve un sueño en lo que vi, qué sé yo. una persona que me dijo que tuvo un sueño bien especial y que se vio sembrando una planta y sembrando unas semillas y que de repente tenía las semillas en las manos y que escucharon una canción y me dicen cuál fue la canción, ¿verdad? Quizá interpretar ese tipo de cosas es lo que más me gusta hacer en mi trabajo y cómo plasmar un sentimiento dentro de un instrumento tan tan espiritual como el que considero que es la maraca. Yo me voy más por esa línea. Ahora mismo, por ahí es que siento que va mi mi enfoque en cuestión de qué, qué es lo que quiero plasmar. Más conectado a... a a quiénes
0: somos nosotros, particularmente, individualmente, ¿no?, y cómo, cómo interpretar eso. Ok, ok, así que, que entonces, el, cuando es como una comisión o algo, pues, es más colaborativo el proceso, pero ya cuando es tuyo, pues, algo más que reflexione quizás lo que está pasando, o que conecte con lo que está viviendo.
1: Claro, claro, sí, yo creo que eso es como normal en, en, en todos, ¿no? Esa, el arte, lo que nosotros presentamos en básicamente explicar en imagen, explico, explicar visualmente, ¿verdad?, este, qué es lo que está en nuestra cabeza, ¿verdad?, qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos. Y aunque sea mí, en ese caso, porque mencionaste lo colaborativo, pues te hago la observación de que aunque sea mío, ¿verdad?, aunque sea mi interpretación, sigue siendo colaborativo, ¿verdad?, porque viene, ¿verdad?, Parte de, de un deseo de la otra persona, ¿verdad? Es, es, siempre son diseños en colaboración, digo yo. Eh, y a mí me encantan, me encanta trabajar colaboraciones. Y como mencionaste ahorita la exposición de Diacronía y Sincronía, en eso mismo fue en que se, en que se basó también Diacronía y Sincronía, en, en colaboración, porque fueron apropiaciones, ¿no?,
0: ...de carteles. Y ahí obligado. Entonces... ...te pregunto, hemos hablado sobre la artesanía... ...la bomba... ...pero hay algún otro medio artístico que practiques... ...o que te gustaría practicar? Pues mira, ahora
1: mismo... ...ahora mismo estoy dedicándome de lleno al taller en el taller como te dije <coughs> yo confecciono maracas confeccionamos confeccionamos joyería con madera y con, <coughs> con otros materiales y, y materias orgánicas como el bambú las semillas y a veces con maderas que me dan compañeros y compañeras artesanos antes solía hacer este unas pantallitas de cuero eh, por esto que estoy en, involucrada en, en en la comunidad bombera y plenera también, cuando yo ponía mesita, a veces venían unos compañeros bomberos y pleneros y me llevaban retazos de cuero, eh, de los tambores que se habían roto, <coughs> y con esos retazos yo llegué a hacer joyería, pantallas en cuero de chivo, de panderos y de barriles que se rompieron. Y tú sabes, yo siempre me estoy reinventando dentro del taller. <coughs> Para mí decir algo que yo hago concreto siempre es bien difícil porque... No sé si si lo veo como una cualidad, lo que a veces quizás, pues, algunos me, di, me dirán, ay, pero es que tú, tú como que no te decides, ¿no? Yo creo que yo estoy bastante clara, pero aún así siempre me gusta jugar con las posibilidades, no encajonarme en nada. Eh, si, me, si tengo cuero para trabajar, pues sigue siendo material, y material orgánico como quiera y lo estoy utilizando. Eh, sí, me dieron unos retazos de unos pedazos de madera que le sobró de unos panderos que estaban haciendo igual, con ellos cogí y hice pantalla. Me dieron unas duelas de unos tambores que estaban fabricando y le sobraron unas duelas porque estaban, qué sé yo, un poquito viradas y para el propósito de hacer el tambor no le funcionaba, pues yo hice unas bases para hacer las maracas, para poner las maracas. Y así voy desarrollando diferentes piezas. Eh, con los materiales que
0: tenga en el taller, con lo que tenga, con lo que busco, ¿verdad? Darle un uso pertinente a lo que hago. Ok, ok, ok. Entiendo. Entonces, ya tú llevas un tiempito en lo que es la, la escena y conoces lo que está pasando un poco en el arte de Puerto Rico, eso te pregunto. ¿Qué piensas del arte en Puerto Rico que quizás le hace falta? para que siga moviéndose, y cuál ha sido tu mejor experiencia, o quizás la más transformativa, al día de hoy. Pues mira, este...
1: Yo creo que el arte en Puerto Rico ha tenido un resurgir bien interesante. Eh, no sé, eh, en, el, en mi cabeza, ¿verdad?, en, en el aspecto personal, yo pienso que en el área oeste quizás darle un poquito más de atención al área oeste, a lo que está sucediendo en el, en el, acá, en la escena de la de Mayagüez, de Rincón, de Cabo Rojo, de todas estas áreas que a veces eh, pasan desapercibidas ante el ojo mediático, verdad, ante los medios, la prensa, quizás los recursos que hay que pueden cubrir este tipo de eventos y hacerlos, verdad. Visibiliz visibilizarlos eh, ante todo, verdad, ante todo Puerto Rico, que no solamente todo se se concentre en el área metro. Yo sé que en el área metro hay muchos talentos, muchas personas a las que admiro. Yo, yo misma, yo constantemente me veo obligada a a, a subir a trabajar allá, verdad, porque la mayoría de las de los espectáculos y de los shows que se dan y, y pues la escena de la bomba, me toca subir mucho al área metro y a otras partes de la isla y sin embargo acá en el área oeste no he tenido la oportunidad de participar tanto y de hacer tantas cosas como quisiera, quizá eso. este una cuestión de atención a las otras áreas de Puerto Rico fuera de la metro. Yo creo que hay mucho más de lo que están viendo. En cuanto a cuál experiencia ha sido transformadora, pues mira este yo te diría que <ríe> es, es irónico pero pues el huracán María eh, el huracán María dejó, me transformó a mí como persona, como mujer, como artista este todo lo que sucedió después de ahí este, eh, para, para ese tiempo <coughs> cuando sucedió hablo del huracán eh, pues todos y todas nos vimos obligados a pasar el tiempo en nuestra casa, ¿no?, esos primeros días. Y yo recurrí a la lectura y comencé a, a leer un ensayo que escribió José A. Torres Martino sobre el Centro de Arte puertorriqueño, en el que él contaba, ¿verdad?, los inicios de cómo fue que fundó el Centro de Arte puertorriqueño, que fue un, un estudio de arte que él abrió con Félix Rodríguez Báez, Tufiño y otros artistas para la década del 50%, en el que ellos se daban la tarea de, de hacer arte que tuviera propósito verdad, y a través de sus obras las que hacían en ese taller eran abiertamente críticos con la situación política, histórica y social de Puerto Rico pues para aquel entonces eh, y a mí ese ese escrito me, me interesó un montón este, para quienes estén interesados eso está en PDF está en, está en Tú lo buscas así en Google, el centro de arte puertorriqueño, pues José a. Torres Martino, y aparece. De todos modos, voy a verificar si ahorita lo puedo colgar en la página de taller que no hay, quizás ahí lo puedo poner y, y, y pueden descargarlo. Eh, nada, paralelo a eso, eh, dos, me parece que fue dos o tres semanas después del huracán, Jamie Pérez, que es la maestra de bomba de la escuela eh, de Mayagüez, convocó a través de la radio a todos los artistas y teatreros y la, la comunidad artística, bombera, planera, las personas que se quisieran unir voluntarios, a darse cita en la plaza pública de Miami para vernos y ver de qué manera nosotros como comunidad artística podíamos contribuir a hacer algo por las comunidades de nosotros y ayudar. Y de ahí surgió algo bien chévere a lo que nosotros llamamos por Florece que fue un grupo de artistas teatreros que se dieron la labor de llevar talleres a diferentes comunidades que estábamos identificando con ayuda de, de diferentes este personas que hacían donaciones, donaciones que estaban llegando a través de diferentes identidades que estaban en la comunidad de nosotros. Eh, y en esta actividad se dio involucrada Vuelta Bajo Colectivo, eh, la comunidad bombera de Mayagüez, y la comunidad plenera, eh, profesores del colegio, eh, artistas independientes, bailarines del Mayagüez Dance Project, eh, el profesor David González del, del Colegio de Mayagüez organizó un, un comedor con otras personas que estuvieran, que estuvieron trabajando con nosotros y pues llevábamos comida a las comunidades, la Brigada Solidaria de la Oeste llevaba unas compritas y unos recursos que estaban enviando de donaciones también, gente de afuera y otras cosas, eh, y si el Caribe estuvo involucrado, eh, ¿quién más te puedo mencionar? Fueron muchas personas, ¿verdad? Y si se me queda alguno, ¿verdad? Me disculpan, eh, pero... Pues en esa experiencia que tuve, el poco tiempo que estuve con ellos, yo creo que yo estuve trabajando como un mes o dos meses con ellos, no puedo recordar bien. Me, estu me integré al grupo, y íbamos a diferentes eh, lugares, y llevábamos arte, llevábamos baile, llevábamos talleres de bomba, llevábamos canciones. Eh, yo llevé un taller de bambú, en el que yo llevaba unos bambús cortados, y le llevaba pintura y poníamos a la gente a pintar sobre bambú, eh, ¿verdad? Y toda esa dinámica que se dio en, esa, en ese contexto eh, de esa crisis por la que estábamos pasando, de todas las emociones, muchos de nosotros no habíamos visto a nuestros familiares todavía, no teníamos comunicación con la gente, llegábamos a lugares que estaban bien afectados, ¿verdad? Y que nos ponían a nosotros en una posición difícil de de nosotros cómo aprender a manejar esa situación y también contenernos nosotros y no, no ser, ser, servir de, de ayuda, verdad, no desplomarnos no de ahí en esos lugares, de agradecer lo que teníamos, este, al ver a otras personas cuán afectadas estaban, verdad, es, son experiencias que transforman un montón. Eh, casualmente, pues, como todo se vio afectado, la agenda de Galería Betán se vio afectada. Y Guillo me hizo el acercamiento de que si yo quería presentar algo entonces en diciembre, porque el espacio del artista o la artista que estaba puesto a, a pues a presentar para el mes de diciembre eh, no iba a poder ser por la situación que la que estábamos pasando. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a meterle mano a esto. Y puse en mancha una idea que llevaba mucho tiempo pensando de trabajar la idea de los carteles, ¿verdad? Por, porque... Pues para quienes no sepan, los carteles fueron producidos, habló hablo del cartel puertorriqueño, ¿no? que, que, que se estudia en la historia del arte en Puerto Rico, que fueron carteles producidos a partir de la década de 50, que tenían fines educativos no y de promoción a la comunidad. La diverso se destacó mucho en, en eso, no
0: eh,
1: y, y ellos era la división de educación a la comunidad. Diferentes artistas puertorriqueñas y puertorriqueños participaron en... en haciendo esos carteles. Así que para crear Diacronía y Sincronía, yo lo que hice fue que hice una apropiación de diferentes carteles y puse en escena a muchas de las personas con las que estuve trabajando eh, a partir del huracán, ¿verdad? La gesta que yo estaba viendo comunitaria, las personas que estaban haciendo por por la gente de su pueblo, la, la, pues las personas, las identidades las entidades independientes, los grupos independientes, los artistas independientes, gente que no, que no teníamos tanto para nosotros, pero estábamos puestos para pa ayudar en lo que pusiera, en lo que pudiéramos, muchas veces con nuestros propios materiales y con nuestros propios recursos llegábamos, ¿verdad? Con todo el amor y el deseo de, de aportar desde nuestras trincheras. Así que a través de diacronía y sincronía, pues quise hacerle justicia y visibilizar a todas estas personas que habían estado trabajando en, en situaciones tan importantes. Eh, en homenaje a a trabajo Colectivo, en homenaje a la Escuela de Bomba de Mayagüey y a sus maestras y estudiantes, en homenaje a la gente del taller de Independiente con sus proyectos comunitarios y la cantata de Reyes que ahora la están llevando a diferentes barrios. De decidieron que de ahora en adelante se iba a llevar a diferentes barrios, eh, a los agricultores y agricultoras que hicieron de todo lo posible por volver a echar la tierra para adelante en ese momento y los recursos que llevaron desde huertos comunitarios hasta sus propias cosechas llevarlas a, a las comunidades eh, a las situaciones de a los problemas ambientales en ese momento estaba estaba una lucha bien activa en el campamento de Tallabo en Peñuelas contra la ceniza eh, fue un homenaje a la comunidad, a, a, a la gente que lucha en el país. Y no se le da la importancia que se les Quizás no, no, nadie les hace homenaje de esa manera, no sé. Un pequeño homenaje a visibilizar a la gente que verdaderamente entendía yo que estaba trabajando por el país en ese momento. Y a partir de eso, pues, pues tuve la oportunidad de, de con, esa, con esa exposición, tuve la oportunidad de llevarla a Ponce, y pues siguieron surgiendo diferentes oportunidades, y, y pues gracias a eso, a, a esa situación transformadora que trajo ese caos de Burakán María, que nos ah. hizo renacer de nuevo.
0: Sí, sí, Olivia, Olivia. Entonces, poco después de María, si no me equivoco, fue que... Te hiciste madre. So, te pregunto, el ser madre, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva en cuestión al alto?
1: Pues mira, Fernán, yo tuve diacronía y sincronía en diciembre de 2017 en Galería Betances. Eh, me, se comunicaron conmigo en marzo para llevar la ponce y me parece que fue en mayo el 3 de mayo, me parece que fue que abrió en Ponce, y un 5 de mayo me enteré que estaba embarazada, así que esa fue la última vez que tuve la exposición corriendo a otro a otro lugar, y todavía la tengo en plan, en verdad, de, de moverla por lo menos una vez más a la metro, este pues mira, eh, ha sido tremenda <risa> tremenda experiencia, ha sido bien chévere eh, convertirme en mamá dentro de, de mi casita, que es taller también. Eh, cuando me enteré que, que iba a ser mamá, pues hubo muchos cambios en mi vida de repente, ¿verdad? Este, fue un embarazo, aunque fue un embarazo bien deseado, fue un embarazo que me tomó por sorpresa. Este y pues, cuando quedé embarazada, pues tuvimos que tomar este medidas de, de cambios en nuestra casa, ¿verdad? En mi casa no estaba apta para recibir un bebé. Eh, so, tuvimos que poner en construcción el taller afuera. Eh, tuvimos que poner en pausa muchos proyectos que teníamos de, de llevar los talleres de Maraca, porque yo había comenzado a, a dar talleres de, de confección de Maraca Así que eso de repente cogió como una pausa, pero embarazada tuve la oportunidad de de, de viajar y de y de presentar el taller afuera en Nueva York, en el buen plenazo del 2018 tuvimos la oportunidad de viajar aún con el embarazo y estuvo súper chévere. Ya una vez tuve el bebé, pues ya entonces quizá ahí se fue que se redujo la, la cuestión de la productividad en el taller. Pero continué haciendo maracas, continué cogiendo órdenes, quizás a, a, menor, a menor cantidad, ¿verdad? Y nuevamente, pues, ahora que mi bebé cumplió un año y tres meses, precisamente hoy... Yeah. Es, sí, un año y tres meses ya tiene. Y ya está comenzando a dar pasitos. Y pues ahora está bebé por todas partes. Eh... Mi familia y la familia, parte de mi familia, ¿verdad? Y la familia de mi de mi compañero Luis, este, ¿verdad? Fueron parte de las personas que se han visto obligadas a, a, al exilio, como digo yo. Alexo, <risa> han tenido que partir, ¿verdad? Para mejorar condiciones de, de vida, de trabajo y de salud. este, Así que ahora que estamos criando a nuestro bebé... Como artistas independientes, en una casa-taller, pues sí, ha sido bien retante. Este, como mujer este artista, pues he visto, y en, me, me he visto, ¿verdad?, en, en la situación de que me doy cuenta de que nuestro país no no provee eh, para los artistas independientes ninguna ayuda, o, o ¿verdad?, nada que... que pues que ayude con recursos diferentes a, a, a que las mujeres sobre todo las madres este tengan una mejor calidad de vida y, y una mejor disponibilidad de su tiempo para para verdad para para criar todos y todos sabemos cómo está la cuestión de la educación y la cuestión de la situación de emergencia que evidentemente tenemos eh, por violencia de género y el gobierno no reconoce eh, esos problemas que no se están atendiendo, verdad. Eh, yo creo que eso es eso es lo que afecta a, a, a nosotros las mujeres, madres, trabajadoras independientes. Este, pero continuamos en, con deseos de seguir aportando y luchando desde nuestras trincheras. <risa> este, sigo creando, sigo trabajando. Este, afortunada, este verdad, no este el papá de mi, de mi bebé vive conmigo, verdad entonces nosotros tenemos una red de apoyo nosotros bien chévere eh, y es es sabroso trabajar <ríe> con un bebé por ahí corriendo y haciendo de todo en el taller
0: obligado que a pesar de todo pues se brega, se brega. entonces ya que estamos en el mes de la historia de la mujer, te pregunto, eh, ¿algunas mujeres en tu vida personal o de arte que te hayan inspirado en particular?
1: Pues sí, mira, yo yo vivo rodeada de mujeres empoderadas. <ríe> Mi familia, eh, mis abuelas, eh, que ambas han dedicado su vida a la crianza de sus hijos y sus nietos, siempre son... Siempre son mujeres que, que me hacen querer ser mejor y, y luchar, ¿verdad? Por lo mejor en, en nuestro país, por los derechos de ella, mi, ellas mismas, ¿no? Eh, por ejemplo, en esta situación que estamos ahora mismo de cuarentena, que no podemos ver a, a, a familiares a veces queridos por, por cuidarles, ¿verdad? Y vemos como el sistema no hace que para ellos sea mejor. Así que ellas ella, mi, mi, las mujeres de mi familia son sin duda inspiración para mí en el aspecto de trabajo también vivo rodeada de mujeres empoderadas ese grupo en el que pertenezco a Usúa. hay un chorro de mujeres super talentosas, empoderadas mi comadre María Torres que es tremenda maestra eh, y, y va a todas con sus estudiantes eh, Marily Ríos, percusionista Ninil Cacabán, un saludo mujer, te amo, eres vas, vas a estar súper bien, tengo maestras, abogadas, personas que luchan de sus trincheras, que no dejan de hacer arte, que no dejan de estar activas, este, wow, un sinnúmero de mujeres, un sinnúmero de mujeres y maestras de las que vivo agradecida por, por las oportunidades que me dan, eh, por las oportunidades de colaborar, de aprender y desaprender en estos procesos creativos.
0: Nice, nice, nice. Entonces, ahorita mencionaste que el enfoque por ahora es el taller y seguir trabajándolo. ¿Alguna otra meta que tenga a corto o largo plazo ahora mismo?
1: Pues mira, ahora mismo eh, estoy trabajando música, estoy comenzando a, 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 a coger con un poquito más de, de, de atención el, el canto, ¿verdad? A tratar de, de cantar un poquito más y de estudiar otros aspectos en, en la voz este y en el taller, pues estamos ahora poniéndole un poquito más de atención a la preservación de los frutos que estamos utilizando, este con la cuestión de dar talleres y de, y de que afortunadamente pues, la cantidad de órdenes que entran a veces... Nos llegan De repente nos escribe alguien, mira, este ¿me pueden hacer 30 maracas? Y yo, pues seguro, yo puedo hacer 30 maracas, pero no consigo 30 higueras. Después del huracán María, este pues tuvimos, tuvimos eh, problemas para conseguir higueras porque gran parte de los árboles de los que nosotros nos nutríamos y recogíamos higueras, eh, pues se cayeron con el huracán y los que no se cayeron, el gobierno los podó los tumbó, eh, porque muchos de ellos están en espacios públicos, porque la higuera crece silvestre por ahí y es un árbol también ornamental en las carreteras. Eh, a veces en, en en medio de las autopistas el árbol de higuera lo ponen como un árbol verdad ornamental. Y muchos de esos árboles se vieron afectados después del huracán y a partir de eso se nos hizo bien cuesta arriba conseguir la misma cantidad de higueras que antes conseguíamos. Eh, nosotros vivimos full time del de trabajo que hacemos en el en el taller, mi compañero Luis Ramos y yo, que es el que trabaja conmigo, eh, taller Kenuati. eh Y ahora pues ha nacido en nosotros un interés por, por sembrar eh, sembrar palos de higüera y de la semilla que le sacamos a los higueros tratar de entonces en nuestro, pado, en nuestro patio, ir creciendo los arbolitos y entregarlos a personas que estén dispuestos a, a pues a, 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 a sembrarlos y a cuidarlos y a, y a velar por el fruto porque también de ahí vienen muchos de no, de nuestra utilería tradicional en las artes populares y son cosas que se están perdiendo ¿no? y si se pierden los árboles por lo tanto se pierde eh, la tradición artesanal y ya es algo a lo que no se le está prestando atención Así que vamos por esa línea de, de, de reforestar la higuerita y de sembrar eh, diferentes eh, semillas también que son utilizadas para, para la confección de la maraca, eh, de identificar dónde están estas plantas y tratar ¿verdad? De, de, de velar por ellas y cosechar este, las semillas o las higueras apropiadamente y, y dejarle saber a la comunidad, o donde sea que lo estemos utilizando para que estamos utilizando el fruto, ¿verdad?, para que las personas también estén conscientes y quizás no poder los árboles así, ¿verdad?, con, con ese desinterés, y muchas veces por ignorancia, porque no saben para qué funcionan, este, así que estamos sembrando arbolitos de higuera, sembrando semillas para el uso de las maracas, y por ahí vamos, bueno, ese es el interés
0: reciente que tenemos. Nice, nice, nice. Entonces... Te pregunto, ponle que una muchacha o cualquier persona quiere meterse ahora al arte, específicamente lo que es la bomba o la artesanía, ¿cuál sería tu consejo para esa persona?
1: Que hay que tener voluntad, mucha voluntad. Eh... Hay que tener una conciencia de lo que se está haciendo más allá de el capricho de querer vivir, de hacer pantallas o de hacer arte, porque no es meramente, ¿verdad? Muchas personas tienen suerte de que dan con algo y dan un palo, pero la realidad, por lo menos en, en, desde, desde mí, es que hacer arte en este país, ¿verdad? Y vivir... Eh, vivir del arte como tu ingreso principal pues tienes que ser un fajón de verdad tienes que ser un fajón, una fajona en muchos aspectos no tienes que hacer mucho trabajo constante eh, tienes que tienes que tener una buena propuesta, ser original eh, eh, y ser consistente porque no siempre no siempre es fácil eh, no siempre es fácil eh, en este país este país no cuenta con con las condiciones económicas para apoyar los artistas como como quisiéramos eh, eh, la realidad la realidad es que pues es complicado yo siempre apuesto a que si uno quiere hacer algo uno lo puede hacer hay que tener voluntad Okay. ¿Quieres hacer quieres ser artista? Tienes que estar dispuesto a darlo todo por, por, lo que, por lo que quieres hacer. Así es que lo veo yo.
0: Su voluntad, persistencia.
1: Voluntad, persistencia y consistencia. Ser mm. consistente en lo que estás haciendo porque hacer arte hoy y mañana se te olvidó y después lo retomas en tres semanas y no sabes lo que estabas haciendo y... No eres consistente en lo que estás haciendo, creer en ti sobre todo, no quitarte, porque se pone bien difícil, <risa> se puede poner bien difícil. Sí, sí, obligado, y, obligado. Sí, ser consistente, autogestal, autogestal es, es complicado, pero es bien satisfactorio también.
0: Obligado, obligado. Entonces te pregunto, por pues para ir cerrando, ¿dónde la gente puede contactarte a ti o al taller? Pues mira, a través de las redes
1: aparecemos como Taller
0: Kenuati. Ahora
1: mismo esa es la única página que tenemos pública, ¿verdad? Para contactarnos a nosotros. La página del taller por Facebook, Taller Kenuati, con K-K-E-N de no, U-A-T de tomate y latina. Kenuati.
0: Perfect, perfecto. Perfect.
1: También en Instagram y en Facebook.
0: Perfect. Pues esas son todas mis preguntas, chicas. No sé si quiere hablar de algo más, si está chilling con eso.
1: Estoy bien con eso. Te agradezco, Fernando, por la
0: entrevista. Gracias a ti por haber dicho que sí, chicas. Pues, Fencast con Bárbara Pérez de Taller Kenuati. Hemos terminado, chicas. Una no vez, muchas gracias.
1: Gracias otra vez, Fernando. Espero haber contestado todas tus, tus preguntas.
0: Estamos bien, estamos bien. Que yo
1: estoy un poquito a veces como que así para hablar y explicar mis cosas, no sé. A veces siento que estoy como patinando en lo mismo.
0: Estamos bien, estamos bien, no te preocupes.
1: Gracias a un millón.